0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И начнем мы с автомобильной темы. Вот вы говорите, автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. А вот статистика уверяет в обратном. Оказывается, россиянину в среднем придется копить 7,5 лет, прежде чем он сможет позволить себе новую машину. А чтобы набрать на поддержанный автомобиль, нужно откладывать деньги 4,5 года. Это выяснили эксперты, которые провели исследования по заказу РИА новостей, при расчетах предполагалось, что будущий автовладелец станет откладывать на машину ровно половину зарплаты и будет держать ее на банковском вкладе под 7,5% годовых. Исходили из того, что стоимость среднего подержанного автомобиля – двести тысяч рублей, а новой машины – 2,3 млн тысяч рублей. Как выяснилось, быстрее всех на новый автомобиль могут накопить жители Чукотки, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше чем за 4 года. Дольше других придется откладывать деньги на новый автомобиль жителям Ингушетии и Кабардино-Балкарии, больше 11 лет. Москвичи на шестом месте, им придется копить на новую машину чуть больше 4,5 лет. Ну и теперь к позитивным новостям. Программа семейной ипотеки продлена до 1 июля 2024 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Согласно прежним условиям, эта мера господдержки действовала до конца 2023 года. Напомню, семейную ипотеку могут взять те семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Ставка по ипотеке до 6% годовых. Максимальный размер кредита на таких условиях в Москве. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, в других регионах 6 миллионов рублей. Льготный кредит можно потратить на покупку жилья в стройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка. В России программа семейной ипотеки действует уже больше четырех лет. С середины прошлого года она распространяется и на родителей с одним ребенком, который рожден не раньше 1 января 2018 года. Как рассказали в правительстве, в 2023 году семейную ипотеку смогут взять более 150 тысяч семей, а общий объем выданных займов составит около триллиона. Рублей. И наконец, про урожай. Не было бы счастья, да погода помогла. Несмотря на санкции и сложности с поставками семян и запчастей к импортной технике, урожай зерна в этом году в России будет просто фантастический. Как рассказал журналистам президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский, нам катастрофически везет с погодой в этом сезоне. Это, кстати, цитата. Урожайность превышает все ожидания, у нас однозначно будет исторический рекорд, никак не меньше 140 миллионов тонн зерновых. Предыдущий рекорд был 135 миллионов тонн зерна. Теперь пройдемся по отдельным категориям. Пшеница в нынешнем году соберем около 100 миллионов тонн, так что без хлеба точно не останемся. В нынешние времена это уже радует. На втором месте после пшеницы ячмень, примерно 24 миллиона тонн. Без рекордов среди зерновых только урожай риса, но его собрано для своих нужд Более чем достаточно. Но если для простого человека словосочетание «рекордный урожай» звучит позитивно, то аграрии в нынешнем году, свалившемуся на них счастью, не сильно рады. Как грустно шутит президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский в России две беды. Не урожай и рекордный урожай. Сейчас цены на зерно обвалились до уровня себестоимости. При этом и спрос на зерно сократился. Как объясняет эксперт, обычно осенью спрос на зерно высокий благодаря иностранным покупателям. Но в этом году ситуация другая. На экспорт продается очень мало. По оценкам Зернового Союза, при таком богатом урожае Россия вполне может продать на экспорт не менее 60 миллионов тонн зерна. Но пока за рубеж идет даже меньше, чем в прошлом году. С начала сезона, то есть с 1 июля по 15 октября, отгружено 16 миллионов 800 тысяч тонн зерна. Это почти на 13% меньше, чем годом раньше. Сильнее всего снизились отгрузки в Турцию, одному из крупнейших наших покупателей. Как объясняет в Зерновом Союзе, в результате зерновой сделки по украинскому зерну туркам досталась немалая доля этого самого украинского зерна, поэтому и уменьшились закупки в России. Чем грозит подобное снижение экспорта? Один из минусов в Зерновом Союзе уже заметили. Сейчас крестьянам нужны деньги на посев озимых и прочие сопутствующие расходы, а на сезонные работы средств не хватает. И это уже сказалось на темпах работ, которые идут с отставанием. Так что остается надеяться, что иностранцы, Странные покупатели нашего зерна все же активизируются, тем более, что никаких санкций на продовольствие из России ни Европа, ни Америка не вводили. Экономика на радио КП.